0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Best Cars, das ist der Technologie-Podcast von TechStage. Hier geht es um Smartphones, Tablets, Smartwatches, elektrische und selbstfahrende Autos, aber auch um Heimautomatisierung und viele, viele andere Dinge, die uns und euch Spaß machen. Mein Name ist Kamal und das hier ist mein Kollege Sami. Hi. Heute geht es um ein neues Smartphone. Und zwar ist es das Motorola, genau, nicht Lenovo, sondern Motorola Moto Z2 Play und entsprechend einige Moto Mods, die Module dazu. Dazu haben wir eure Fragen sowie die Antworten dabei, das alles und vieles mehr. Jetzt bleibt dran. Wir wollen heute über ein neues Smartphone sprechen, wie angekündigt. Es ist das neue Motorola Smartphone und ich sage ganz bewusst Motorola und nicht Lenovo, weil die Geschichte kennt ihr ja bereits. Äh, Motorola war eine eigenständige Firma, wurde dann von Google übernommen, wegen Patenten. Dann haben sie die verkauft an Lenovo. Lenovo hat sich entschieden, wir nehmen die Moto-Marke mit, aber nicht die Motorola-Marke mit. Haben also langsam, langsam Motorola runtergefahren, merken plötzlich, die Marke hat doch viel mehr zu sagen, als tatsächlich Lenovo es, äh, es äh, tut, weil Lenovo ist immerhin eine chinesische Firma ähm, und Motorola dagegen eine, eine Pionierfirma aus Chicago, Illinois, aus den USA. Also haben sie jetzt langsam wieder äh, angefangen, Motorola zum Leben zu erwecken und unter anderem mit dem Moto Z2 Play. Jetzt hat Motorola oder Lenovo mehrere Smartphones. Sie haben nicht nur die eigenen Smartphones von Lenovo, sondern die haben auch viele Smartphones rein unter der Motorola-Marke. Moto E, Moto G und Moto Z ist die Flaggschiff-Marke, die wird aber zweimal geteilt. Einmal zwischen den Play-Modellen und einmal zwischen den Force oder den reinen Z-Modellen. Das Aktuellste, um es kurz zu fassen, ist das hier, Moto Z2 Play. Z2, also zweite Generation. Richtig. Und das ist es, die zweite Generation des Z2, um es mal ganz kurz äh, auf den Punkt zu sagen, <lacht> äh, was was Motorola aktuell oder Lenovo machen. Das Smartphone ist leichter, dünner und schlanker geworden, insgesamt, ist besser geworden, weiß ich nicht, kann man das so sagen? Ja, kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall neben seiner ganzen Smartphone-Eigenschaften, besser und schlechter, bringt das natürlich noch diese sogenannten Moto Mods mit. Was sind Moto Mods,
1: Aha. Moto Mod ist Lenovo's, Motorola's Ansatz, äh, modulares Smartphone zu haben. Die verfolgen das jetzt seit, ich glaube, das ist jetzt zwei, zwei Jahre, fast zwei Jahre, fast Jahre. Jahre mit den Moto-Reihe, Moto quasi Moto-Z-Reihe, ja, und versuchen einfach, dass man einfach die Rückseite wechseln kann. Hier haben wir einen Lautsprecher liegen, kann einfach verschiedene Rückseiten haben. Ein Qi-Ladegerät kann du haben, Akku-Pack, eine Kamera gibt es auch ich glaube, das war eigentlich alles, was so an Tools gibt. Ja, ich merke schon. Also
0: ich würde viel mehr lieber über die Modularität sprechen als über das Smartphone, weil es gibt natürlich zwei, drei Dinge zu sagen. Es ist, es ist dünner geworden, okay. hat weniger Akku als ein Vorgänger, hat trotzdem noch eine sehr gute Akkulaufzeit. Die Kamera ist besser geworden, die entspricht dem Niveau eines Galaxy S7, Galaxy S8 fast. Ja. Und der Preis ist von 519 Euro schon irgendwo attraktiv. Äh, trotzdem, wie gesagt, äh, lass uns mal die Smartphone-Sachen weglegen, okay. weil einen Test dazu haben wir. Genau. Sprechen wir über Modularität. hat es richtig gesagt. Es sind die Rückseiten. Die Rückfläche ist es, die einfach angeheftet wird mit etwas wie dem hier, Moto Mod. Und dann hat man ein modulares Smartphone. Äh, nun kann das ein jbl lautsprecher sein. Es kann ein Pesselbett Kamera sein. Es kann eine richtige Kamera sein oder eine Kamera, die so tut, als wäre sie richtig. richtig. Es kann ein Style Sheet sein, Style Shell sein. Das heißt, man legt es einfach drauf und hat einfach eine coole neue Rückseite, in dem Fall jetzt Holz. Es kann aber auch tatsächlich drahtloses Aufladen sein, wie das hier. Das heißt, ich leg's drauf, habe hier meine drahtlose Ladestation und das Smartphone wird drahtlos aufgeladen. gibt aber auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel... Also es ist überschaulich. Keine Sorge, ich komme jetzt nicht mit einer Liste an. Also es ist überschaulich. gibt noch eine andere Sache, da ist ein Akku nochmal integriert. Okay. Das heißt, man hat ein Powerpack. Es gibt auch sowas wie eine Gaming-Konsole, bzw. Handheld. Da packt man das Smartphone rein und kann das dann ausprobieren. Wo Platt ist das Gamepad? Das ist noch nicht fertig. Das wird über eine Crowdfunding-Plattform, ich bin mir nicht sicher, ob Kickstarter oder Indiegogo, wird es gefundet. Okay. Und der Initiator ist eine Lenovo-eigene Tochterfirma aus dem Gaming-Bereich. Also sie haben einerseits Reputation, okay. andererseits wollen sie natürlich so ein Nischenprodukt herstellen und sagen, hier für 89 Euro bekommst du so ein, so ein Game-Joypad mit analogen Sticks und packst dann dein Smartphone rein, ob es jetzt ein Z2 Play ist, ob es ein Moto Z aus dem letzten Jahr ist okay. oder ob es ein Moto Z, Z Play aus dem letzten Jahr ist, spielt keine Rolle, denn die Kompatibilität, die ist für alle gegeben.
1: Richtig. Okay.
0: So. Jetzt fragt man sich natürlich, brauche ich das alles? Ich kaufe mir also ein Smartphone für 519 Euro. Ist teilweise besser, aber auch teilweise schlechter als ein Vorgänger. Aber brauche ich dann diese unterschiedlichen Punkte? Brauchst du modulare Smartphones?
1: Ähm, die Idee finde ich nicht schlecht von modularen Smartphones. Aber ich würde sagen, wenn ich mir so die Preise gucke, was so ein Motormod kostet, würde ich eher dann doch sagen, ich brauche keine und kaufe mir einfach vielleicht dieses einzelne Produkt selbst an sich und verzichtet ja auch ein modulares Smartphone, weil das ist ja auch das nicht richtig modular ist. Es ist ja nur quasi semi-modular eigentlich. Findest du? Ja, ich meine so richtiges modular würde ich ja schon erwarten, dass man die internen Objekte eines Smartphones ändern kann: Schau, Kamera, ja. Speicher, theoretisch sogar ein Prozessor. So ein Kram. Das wird für mich so ein richtiges modulares Smartphone sein, was ja leider gefloppt ist. Ja oder also oder besser sein, nie gekommen ist Ja,
0: das, den Plan kennen wir. Ne? Wir haben, ich glaube, schon in der Vergangenheit Richtig. des Öfteren über Modularität gesprochen und warum es so schwer ist. Und selbst Google ist damit äh, seinen Projekten gescheitert und, und Phone blogs auch. Also es ist gar nicht mehr so einfach. Es gibt jetzt zwei Hersteller auf dem Markt. Einmal sind die das, mhm. Lenovo und Motorola sind das, mit dem Moto Mods und mit den Modus-Set-Smartphones. Und dann gibt es Essential, Andy Rubins Firma, Richtig. die auch versprechen, dass viele modulare Bausteine für das Smartphone kommen. Wenn dann überhaupt mal das Smartphone so langsam auf den Markt Richtig. kommt, das kostet ja auch noch etwas Zeit oder braucht noch etwas. Aber naja, wir haben jetzt hier ein Smartphone, wir haben Lautsprecher, wir haben Ladestationen, wir haben Gaming-Konsolen, wir haben einen Beamer. Genau. Das meiste kommt von Lenovo und Lenovo's Tochterfirmen selbst. So, jetzt gibt es ein oder zwei Modulare, die kommen vielleicht von Hasselblad, die kommen von JBL. Oder ich weiß nicht, Mofi oder irgendjemand. Mofi andere. und sowas. Ne? Aber äh, diese ah, neue Power-Ding also. Genau, dieses ganz normale Power-Bank, ähm, was du ranmachen kannst, das kommt von denen wieder selbst. Okay. Ne? Das ja, kommt klar. wieder von denen selbst. Also, um dieses, um, die, um dieses Konzept erfolgreich zu
1: bekommen, brauchst du aber auch die Unterstützung von zahlreichen Partnern. Also heißt, in den zwei Jahren haben die, also Motorola selbst versucht, das immer noch beizumachen, aber die haben nicht wirklich geschafft, dass viele andere Leute einfach halt solche Module bauen. Am Ende bauen die das meiste Zeug irgendwie doch selbst, genau. außer bestimmten Ausnahmen. Genau, das,
0: das meine ich nämlich. Ne? Du sagst einerseits, das ist der Preis, okay, das stimme ich mit dir überein, okay. Preis ist eine Sache, aber wenn diese, wenn diese, wenn diese Verpflichtung von aus der... Aus der Ö Ökonomie einfach fehlt, mhm. dann kommst du mit sowas nicht weit. Richtig. Ja, JBL Soundboost, schön, habe ich das
1: Ja, klar, aber das ist ja auch eher so eher eine Partnerschaft-Sache, als JBL gesagt ja. hat, so, hey, wir machen das doch für euch.
0: Das Teil wird übrigens mitgegeben, also falls ihr euch das Telefon kauft, für 519 Euro in Silber oder in Gold, gibt es Soundboost 2 dieses Mal mit. Und der Unterschied zum Vergleich zu Soundboost 1 ist, dass äh, die Lautsprecher jetzt eine echte Textiloberfläche hat und nicht mehr dieses geriffelte Metalldesign. Ah, okay. Wie letztes Jahr. Ansonsten, ja, soundtechnisch hört sich das gut an.
1: Ähm, okay. So, jetzt ist wieder ein Laut. Lauter Helikopter durch die Gegend. Ich hätte G20 zu Ende. G20 zum Glück zu
0: Ende. Aber ja, genau das meine ich. Ne? Preis ist eine Sache. Natürlich muss es attraktiv und erschwinglich sein. Muss einen Mehrwert bieten. Aber gleichzeitig muss auch die Auswahl, die Vielfältigkeit da sein. Richtig. Und nicht nur Lenovo und Motorola und Motorola und Lenovos Tochterfirmen, mhm. sondern klar JBL, klar Hasselblad und klar Incipio, aber weiter, weiter,
1: weiter, weiter. Und, da, und damit stirbt oder steht das Projekt. Ja, aber wenn ich so sehe, in zwei Jahren ist Leider nicht viel passiert. Glaubst du, dass das langfristig was passiert? Weiß ich nicht. Also sie versprechen auf jeden Fall den Kunden, dass das Konzept
0: eine Kompatibilität hat von länger als drei Jahren. Okay. Das heißt, wenn du in drei Jahren immer noch das Telefon besitzt und sie bringen neue Module raus, dann wird es kompatibel mit deinem alten Smartphone sein. Ähm, aber nach wie vor, man weiß es ja nicht. Und LG hat es ja auch versucht. LG ist hochhaus gescheitert mit allem, was sie versucht haben. Stimmt, die haben es ja nach einem Jahr. das Projekt wieder aufgegeben. Ja, es ist nicht so einfach, würde ich nur sagen. Aber eine Sache bleibt, wenn sie nicht das machen, was wollen sie dann machen? Richtig. Sie können sich nicht abheben von der Konkurrenz. Wir sehen ja die Hersteller Sony, HTC, die haben klasse Smartphones, mhm. auch LG mit dem G6, aber gegen Galaxy S8 und ein iPhone kommen sie nicht an. Das heißt, man muss sich abheben und wenn sie das nicht machen, dann können sie genauso gut auch lassen, Smartphone zu bauen. Richtig. Es rechnet sich dann nicht. Also hoffen wir, dass Motorola da was Gutes macht. Das, was sie machen, ist jetzt von der Progressivität her nicht so steil, wie
1: man das vielleicht sich erhofft. Aber äh, mal schauen, was die Zukunft noch bringt. Jo, bin auch gespannt. Also ich hoffe immer, dass die das doch länger für sich durchziehen. Also noch ein paar Jahre. damit, Wenn man sich so ein Modul kauft, bist du ja quasi auch gezwungen, dein nächstes Gerät auch bei Lenovo und Co. zu kaufen. Ja. Außer... Du verkaufst das alles. Das? Ja, du hast
0: da halt deine Module gekauft und da hast natürlich diesen, diese, dieses, äh, diese Bindung an das Ökosystem von Moto Mod. Genau. Ne? Ist richtig. Damit erhofft man sich vielleicht. Wenn die Geräte nicht schlecht sind, kaufst du dann natürlich wieder ein Moto Mod. Wenn du bist hoch du enttäuscht und sagst nie wieder ein Moto Mod oder ein Moto Z Smartphone, ja. äh, dann machst du das natürlich nicht Ansonsten ist das Telefon grandios. Also ich mag es sehr. Es ist schlank, es ist ausdauernd, auch wenn es weniger Akku hat als sein Vorgänger. Die Kamera ist toll, das Display ist gut, mir gefällt die Verarbeitung, Fingerabdrucksensor, sauberes, schönes Android. Ja. Ähm, Lenovo hält sich leider nicht mehr so sehr dran, wie Motorola zu seiner Zeiten, zu sagen, wir machen das clean Android und aktualisieren das stetig. Das ist zwar clean Android, aber es wird nicht mehr stetig aktualisiert. Also da hat es ein bisschen gescheitert.
1: Ah, okay. Die haben uns also ein bisschen nachgelassen. Wir haben ein bisschen nachgelassen. Hm.
0: Da, wenn du ein super sauberes, stets aktuelles Android-Smartphone willst... Pixel. Sehr gut. Die Antwort wollte ich von dir hören. <lacht> Leider gibt es nichts wirklich ja. anderes. Das stimmt. Okay. okay. Äh, wenn dazu nichts mehr zu sagen ist, würde ich
1: sagen, gehen wir zu den Fragen rüber. Hm. Ich habe da nichts mehr zu sagen. Okay.
0: Ihr habt das letzte Mal Fragen eingereicht. Wir haben aber auch noch Fragen, wie ich festgestellt habe, von jemandem, von sieben Monaten, der uns freundlich darauf äh, dazu erinnert hat, das nochmal zu beantworten. Äh, wenn ihr Fragen zum nächsten best habt, könnt ihr sie jetzt auf YouTube stellen und Samir und ich gehen sie dann das nächste Mal durch. Ihr könnt aber auch auf Textstage gehen und dort im Kommentarbereich ja. eine Frage hinterlassen und auch dort schauen wir drauf. Jetzt aber die Fragen, wie gesagt, aus der Vergangenheit, nämlich die vom letzten best -Kurs. Die erste Frage kommt von racer 911 und er fragt, in den Einstellungen von Samsung, in den Einstellungen des Samsung Galaxy S8, kann man schnelleres induktives Laden aktivieren. Dann beginnt aber der Lüfter, der Ladestation zu laufen. Ist das schädlich? Hm. Also grundsätzlich kann man sagen, wenn der Lüfter läuft, dann läuft er deshalb, weil Hitze erzeugt wird, die nicht den Akku berühren soll oder die nicht den Akku tangieren soll, sodass er durch die Hitzeentwicklung Qualitätsverlust hat. Also, Speicherkapazität verliert. Ähm, schädlich wäre das, glaube ich, nur dann, wenn der Lüfter nicht mehr läuft. Das heißt, solange der Lüfter läuft
1: und die angemessene äh, Kühlung stattfindet, ist alles in Ordnung. Genau, ich kann mir gut vorstellen, dass bei so einem Verfahren, wenn es quasi nicht mehr warm ist, dass die Luft natürlich auch irgendwann mal auch abschaltet und dann sich wieder einschaltet, wenn es doch zu wieder warm wird. Und nicht vielleicht ständig den Lüfter anders. Genau. Aber Dandro hat sich bestimmt da was gedacht beim originalen Netzteil.
0: Dann äh, eine Frage von jemandem, dessen Namen ich leider nicht aussprechen kann. Ich sollte das mal heimlich üben. Atus Tan, J fragt. Kann man unter Android feststellen, wie stark der Akkuverschleiß momentan ist? Wäre interessant, wenn man ein gebrauchtes Handy kauft und das überprüfen möchte. Das funktioniert gut unter macOS und iOS über
1: Programme wie Coconut Battery und so weiter. Du hast es nachgeschaut gehabt? Ja, ich habe nachgeguckt. Also... Android selber bietet keine Möglichkeit an, dass man diese Daten auslesen kann, oder besser gesagt, die werden gar nicht erfasst, erfasst oder gespeichert. Dass die, du könntest die Theorie sowas merken, aber nach dem Reset werden die Daten wieder weg. Also das heißt beim gebrauchten Handy könntest du zumindest nicht mehr nutzen. Ja. Du kannst es für dich natürlich aufschreiben mit einer App überprüfen, was für alles du hast, aber für ein gebrauchtes Handy bringt dir das leider dann nicht. Okay.
0: Flixus M fragt, ich habe momentan einen Full-HD-LED-Fernseher von Philips schon in die Jahre gekommen und liebäugle aktuell mit einem 4K, nur bin ich momentan mir nicht sicher, ob es sich lohnt, ein LED zu kaufen oder lieber ein OLED zu kaufen. Äh, was denkt ihr? Wird sich das preislich entwickeln? Momentan ist die Lage etwas schwierig mit 55 Zoll oder 65 Zoll. Was haltet ihr von OLED? Also grundsätzlich OLED finde ich großartig. Tolle Bildqualität. Das Problem an OLED ist einfach nur, der aktuelle Markt ist derart schwierig, was OLED angeht, denn es gibt nur einen einzigen Hersteller und das ist LG Electronics. Und wenn du als ein einziger Hersteller die Kapazitäten hast, dann wirst du natürlich den maximalen Preis verlangen. Und das passiert auch tatsächlich mit OLED. Ich glaube, der günstigste OLED-Fernseher von LG als einziger Hersteller für, für TV, weil für Smartphones gibt es Samsung, dominierend. Es gibt auch noch andere chinesische Firmen, aber in größerer Masse kommen sie nicht. Wir gehen aber dann vom Thema ab. Bleiben wir beim Fernseher, da ist LG der Einzige. Und der günstigste ist dann bei 1799 Euro, 1899 Euro. Und das ist 50, 55, 55 Zoll. Das ist teuer. Das ist teuer, wenn du dir LCD-Preise anschaust, IPS-Panel anschaust. Ähm, Samsung hat dagegen was ganz anderes. Samsung setzt auf Quantum Deck, Dort Technologie genau, mit Q, Welt. LED. Ähm, aber OLED dagegen, glaube ich, langfristig wird nicht günstig werden. Warum? Weil es keine anderen Wettbewerber gibt. Die sind Jahre hinterher hinter LG. Bis sie ihre Fabriken aufbauen, bis sie das Ganze als Konkurrenz anbieten, dauert es. Und LG wird natürlich im Premium-Segment bleiben mit OLED. Sie werden natürlich einen Preis erschöpfen wollen, den sie auch tatsächlich bekommen. Und wenn du dir aber die Produkte anschaust, dann werden sie höchstens vielleicht 200, 300, 400 Euro günstiger. Dann ist aber schon Produktlebenszyklus erreicht. Das heißt, neuere Technologies vorhanden. Wenn ich könnte, würde ich mir auch einen OLED-Fernseher holen. Ich will auch mir einen neuen Fernseher zulegen. Ich hatte ein Plasma, danach hatte ich LCD und, nee, LED hatte ich danach und OLED ist so für Filme, für Netflix für HDR schön gut geeignet. Mhm. Auch wenn du ab und zu mal die Playstation anmachst und, oder die Xbox, dann hast du wirklich ein tolles Bild. Aber ohne großartige Investitionen darin kommst du dann nicht heraus. Ja,
1: und 1700, muss ich sagen, ist schon viel Geld für den Fernseher. Ja, für 1700
0: kriegst du hier und da in Deals schon 65 Zoll Curve. Meine ich deswegen. Äh, tolle Fernseher. Die Richtig. sind schön dünn, haben guten Energieverbrauch, also einen optimalen Energieverbrauch, genau. aktuellen Energieeffizienzklasse A. Plus. Genau,
1: 1700 ist das viel Geld.
0: Ich würde dir empfehlen, ähm, ja, OLED ist klasse, nimm viel Geld in die Hand, aber für das gleiche Geld bekommst du deutlich bessere Fernseher von Sony oder von Philips oder sowas. Oder von LG, es muss ja kein OLED dann sein.
1: Ja, stimmt, ähm, ja. ich habe ja auch einen LG-Fernseher. Ich auch. LED. LED.
0: DCM Line fragt, meine Frage habt ihr immer noch nicht beantwortet, hat mir einen Link geschickt. Deine Frage ist derart komplex, dass sie nicht in einem Bestcast beantwortet werden kann, weil es geht bei dir ja darum, dass du ein Startup gründen willst mit Drohnen, ähm, wo ich das gesamte Geschäftsmodell noch nicht so richtig verstanden habe. Ich würde dir empfehlen, das, was du da machst, erst einmal ein wenig geheim zu halten, nicht mit allen Zahlen gleich rauszugehen und dir jemanden zu suchen, der das eine oder andere davon versteht und auch betriebswirtschaftliche Kenntnisse dir vermitteln kann ohne dass man öffentlich darüber spricht. Also, das würde ich eher machen, als das groß auf YouTube zu machen. Ja. Woodpicker fragt, hat Google Home auch eine Art Amazon Skills... oder die Möglichkeit, das zu installieren? Beispielsweise verschiedene Smart Home-Dienste einzubinden. So etwas die Skills gibt es bei Google Home. Die nennen, nennen das dann Actions. Man muss aber die selbst nicht integrieren. Google hat damals gesagt dass sie diese Actions selbst sich anschauen werden von Entwicklern und sie dann auch äh, freigeben werden. Also gesamt freigeben für das gesamte Ökosystem. Das heißt, wenn morgen also etwas Neues verfügbar ist, dann musst du nichts aktiv in deinem Smartphone oder in der App einstellen, Richtig. sondern du sagst es einfach nur. Und das funktioniert, weil Google es
1: im Backend in der Cloud schon freigeschaltet hat. Genau. Also hier läuft wirklich alles über Google. Also manuelles in den den brauchst du nicht. Google gibt es quasi für alle frei. Und wenn das nutz wird es für dich aktiviert in dem Sinne. Genau.
0: Manuel P. fragt, lohnt es sich noch, ein Apple TV 4 zu kaufen? Oder denkt ihr, es wird in diesem Jahr noch etwas Neues
1: geben? Kannst du dazu was sagen? In diesem Jahr sollte es eigentlich was Neues geben, weil das Apple TV 4 kann kein 4K. Also ich vermute mal, dass Apple mal auch langsam Apple TV zeigt, was 4K fähig ist. Kann ich mir gut vorstellen. Aber wenn du sagst, du brauchst kein 4K und kannst auch dann mit der alten Hardware leben, wieso nicht? Wenn du jetzt einfach nur zum Streamen und so ein Kram nutzt. Wenn du aber eher wirklich Apps-mäßig was machst, spielst da drauf, da würde ich vielleicht warten. Vielleicht kommt da eine bessere Hardware. Okay. Jetzt kommt eine
0: Frage, die ist sieben Monate alt, von David. Er hat uns freundlich darauf hingewiesen, dass die Frage immer noch offen ist. Ich weiß nicht, wie sie runtergehen konnte, aber wir haben sie aufgegabelt. <lacht> er fragt: Telefon und Notebooks haben die Tage öfter ein Problem bei Display, Akkus und anderen Sachen. Siehe Galaxy Note, sie MacBooks und so weiter und so fort. Was ist da los? Reicht die Entwicklungszeit nicht? Das ist eine sehr gute Frage, schwierig aber zu beantworten. Ich würde sagen, dadurch, dass der Markt ein sehr interessanter ist bei Smartphones und du schnell agieren musst, kannst du heutzutage nicht alles durchtesten, auch wenn Hersteller wie Samsung und Apple penibel genau alles machen. Zum Beispiel jetzt beim Galaxy Note 7 damals. Sie haben ich glaube, fast drei Monate gebraucht, bis sie den Fehler eindeutig identifizieren konnten, was mit dem Akku eigentlich stimmt oder nicht stimmt. Wie denn die Anode und die Kathode tatsächlich sich berühren, sodass es zu einem Kurzschluss kommt. Fehler wie diese können passieren, wenn du Akkus oder, sagen wir mal, Komponenten von Drittanbietern holst und wo es in der Vergangenheit natürlich schon immer geklappt hat, dass du dann diese essentiellen, ähm, sagen wir mal, diesen, diese Kardinalfehler nicht mehr äh, ausschließt. Ähm, ich weiß nicht, ich bin viel zu, viel zu, viel zu un, viel, nicht tief genug in dieser Industrie drin. Ich würde aber sagen, weil aber der Wettbewerb so stark ist bei diesen Mobilitätsprodukten wie, oder Kommunikationsprodukten, nicht Mobilität. Sodass du vieles aus der Vergangenheit nimmst und mit neuem komponierst und weil du aber schnell auf dem Markt sein willst, weil der Wettbewerb so stark ist, können diese Fehler passieren und du testest nicht alles durch.
1: Genau, ich meine, man hat ja auch wirklich, wie du auch selber sagst, als Unternehmen bringt man ja fast jedes Jahr ein neues Produkt raus. Und da geht halt natürlich sowas, man nimmt halt, wie Kamal meinte, man nimmt was Alte, das funktioniert, verbessert das und macht es neu und dann kann wirklich mal passieren, dass da mal Fehler auftauchen. Ah. Deswegen. Ich glaube, da
0: kann man noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ich könnte auch mehr recherchieren dazu und auch tatsächlich Ur und auch die Häufigkeiten sehen. Passiert das im Vergleich zu früher sehr häufig mittlerweile oder hat es nachgelassen? So eine so eine so ein Trend habe ich aktuell nicht vor mir. Gefühlt habe ich auch das Gefühl, dass es tatsächlich vermehrt dazu kommt. Erstprodukte oder erst Erstbatchprodukte haben grundsätzlich immer diese Kinderkrankheiten. Genau. Jetzt hat das beim Galaxy Note 7 damals etwas schlimmer ausgeartet oder es ist es schlimmer ausgeartet als so normalerweise. Aber äh, zum Beispiel Pixel hatte auch anfangs Displayproblem. Ich Kamera. All das behebt man dann mit Software. Und Software ist ja grundsätzlich so ein Produkt. Du machst eine Software, du gibst sie den Kunden raus. Dabei insgeheim ist das ein
1: nicht finales Richtig. Produkt und es, und es erlangt die Reife während der Benutzung. Genau, die Reife hat quasi beim Kunden. Das ist halt aktuell doch irgendwie so ein Trend, was viele machen, weil einfach man schnell sein möchte. Genau, sei es so ein Controller für ein Displaypanel,
0: sei es eine Kamera-Software oder was auch immer. Sei es eine Kommunikationssoftware für ein Netz oder sowas. Das musst du immer im Feldtest, ist es schwierig, sowas rauszufinden, sondern erst, wenn es unter den Leuten ist. Und das ist halt der Preis dafür, den wir aktuell bezahlen. Also eigentlich sollten wir von den Herstellern Geld fürs Testen bekommen. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Äh, André B fragt, André D fragt, Actionkameras bis 200 Euro. Was könnt ihr mir da empfehlen? Äh, eine YeeCam 4K kann ich dir empfehlen, die kostet 240 Euro, ist eine gute Alternative zu GoPro. Äh, allerdings, wenn du exakt auf 200 Euro landen willst, ist die SJCam SJ7 Star... Auf Amazon für, 404, nee, für 204 Euro und 48 Cent eine sehr gute... Also 4 Euro mehr, sowas besser 4 Euro mehr. Äh, wir haben aber in den vergangenen Tagen viele action auf TechStage getestet. Einfach auf TechStage gehen, in der Suche action eingeben, dann siehst du die Liste, die wir tatsächlich getestet haben. Wenn du bis 200 Euro eine gute GoPro Hero 4 Black bekommst, dann da zugreifen. Genau. Viel besser, finde ich. Letzte Frage kommt von Pascal P und er fragt, lohnt es sich noch einen Nintendo Wii U zu kaufen oder ist die Konsole schon auf dem Abstellgleis bezüglich Spiele, Updates und Preis? Diese Frage kann am besten zu mir
1: beantworten. Ich glaube, ich würde jetzt eher nicht mehr auf so einen Nintendo Wii U kaufen, sondern die neue Switch kaufen, weil... Es ist wahrscheinlich langfristig absehbar, dass Nintendo mit den Spielen und Updates halt runterfahren geht und natürlich die Switch mehr poschen. Ja. Würdest du alternativ noch zu Wii U, Xbox oder Playstation empfehlen? Die Spiele sind die ja, ja echt nicht nee, weil wenn der dann Nintendo fragt, will er vermutlich diese Mario, die Spiele <lacht> spielen, vermute ich jetzt einfach mal, dann gibt es halt eigentlich nichts anderes außer Nintendo.
0: Ja. Okay, das waren die Fragen für den heutigen Best Cast. Wie gesagt, ihr könnt neue stellen, ja. dann beantworten wir das nächste Woche. Mit einem neuen Thema kommen wir dann wieder. Ja. Ähm, ich weiß noch nicht, was es sein wird, aber wir finden etwas, was euch interessiert, was uns interessiert. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns jedes Mal sehr und äh, bis die Tage. Jo. Tschüss. Tschüss.